1: Medvars Liniņš un šeit studijā raidījumā divas pušlodas.
0: Nu, šis ir laiks, kad runājam par to, kas aktuāls ir visā pasaulē. Lielais temats, kā mēs to dēvējam, šodien būs par divu ātrumu Eiropu. Par to tiek runāts jau diezgan daudz uz gadus, bet pēdējā laikā vien intensīvāk. Ko nozīmē divu ātrumu Eiropa? kāpēc mēs par to raizējamies, ar kādu ātrumu šai Eiropā būtu ērti braukt mums Latvijai. Un
1: gādījā nedēļas nogalē ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Šī augsturma Eiropas valsts ir īpaši izcālusies ar savu konservatīvo nu, un krietni zaustrumievērsto politiku. Vai Ungārijā varētu gaidīt kādas pārmaiņas, un vispār, ko tas nozīmē Eiropas tālākā perspektīvā?
0: Tikmēr Franciju satrauc dzelzceļnieku streiks. Taču tas ir tikai sākums. Franči uzsākuši kārtējo cīņu pret reformām. Vai Francijas prezidentam Makronam izdosies tikt galā ar pašmāju izaicinājumiem? Klausītāji aicinātu komentēt, sūtot ziņas mūsu raidījumam, Latvijas raidījumam, bet no
1: nu savukārt Twitter lietotājiem lūgt atbildēt, vai jūs atbalstāt treikus, kas spēj nu, teju parluzēt vasalus valsts sabiedriskā transporta plūsmu. Izvēlieties lūdzu vienu no atbilžu variantiem, nobalsojiet tagad tuvāko minūšu laikā, jūs to jautājumu varat atrast Latvijas
0: radio 1 kontā, tātad, tad nu, Twitterī par savu atbilžu variantu. Un ar mums kopā studijā šodien trīs viesi – Eiropas Latviešu apvienības viceprezidente Elīna Pinto. Labdien! 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 Vidzemes augstskolas starptautisko attiecību lektors Jānis Kapustāns. Labdien! Sveicināti! Un kolēģis Filips Lastovskis no portāla Delfi. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, pirms mēs cermies klāt šiem minētiem tematiem plašāk, mums arī, kā parasti, dažas ziņas īsumā. Krievija pēdējās dienās teņšas pāriet uzbrukumā Lielbritānijā saindātā piegas Kripaļa lietā. Ja pirmajās nedēļās Krievija ieņēma tādu aizsardzības pozīciju, tagad tā savu taktiku ir mainījusi. Lielbritānijas pēcdienas tiem ir tiesības nogalināt, un viņiem bija interese to darīt. Tā presskonferencē paziņoja Krievijas ārlietu ministrs. Savukārt Krievijas prezidenta preses sekretārs Pēkšovs paudz pārliecību, ka Lielbritānijai nebūs iespējams pierādīt, ka vainīga ir Krievija. Tādēļ Kremlis pieprasa oficiālu Lielbritānijas atvainošanos. Tomēr vakar centieniem saņemt atļauju Krievijai pašai piedalīties skripeļu lietas izmeklēšanā cieta. Ne Vairāk mums valstu noraidīja Krievijas prasību, kur Lielbritānija nodēvējuši par permierus. Šajā nedēļā pasaules medija uzmanības loka atkal nonāca Latvija un visa Baltija. Šoreiz gan ne banku krīzes dēļ, bet gan tāpēc, ka Baltijas valstu prezidenti tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Daudz tik runāts par Baltijas drošību un mācībām, kādas pie Latvijas krastiem izvērs uz Krieviju. Tiesa bija vēl kādas ziņa, kas piesaistīja žurnālistu uzmanību. Tā bija par Krievijas valsts domas lēmumu rosināt noteikti ekonomiskās sankcijas pret Latviju, jo šeit vairs neļaus bērniem mācīties skolā Krievu valodā. ASV medijam šīs ziņas dažiem likās savstarpējas aiztītas. Kā šaušana notikus ASV? Šoreiz tā īstenot YouTube galvenajā birojā San Bruno. Šā vēl bijusi sievieti, 39 gadus veca dzīvnieku tiesību aktīviste no Sandjēko. Medī ka sievieti sadasmojas viņas publiskoto video filtrēšanu YouTube, samazinot potenciālos ienākumus no šiem video. Savulaika kādā dzīvnieku protestu akcijā pret cūku izmantošanu militārajās mācībās, sieviete intervijā laikrakstam teikus, ka dzīvnieku tiesības viņai esot tikpat svarīgas, tik cilvēku tiesības. Sašā uz trīs cilvēkas sievieti pat izdarīja pašnāvību. Daudz spekulāciju turpinās ap sociālo tīklu Facebook, izrādās, ka noplūduši ir vairāk cilvēku dati nekā domāts iepriekš, pats Facebook atzinies, ka runa ir gandrīz 90 miljoni lietotāji, taču nav sliktuma bez labuma, tas ir līdz gigantiskās platformas uzturētājiem nopietni meklēt iespējas uzlabot savu tēlu. Pēdējo dienu laikā tas ir bloķējis tūkstošiem kontu no Krievijas, kuras izplatīt Krievijas propaganda. Facebook, Facebook arī solījis turpmāk cīnīties pret nelikumībām, un jau nākamā nedēļa uzņēmuma būs Latvijā, lai runātu par gaidāmajām saimnes vēlēšanām un iespējām kontrolēt reklāmas arī Latvijas partijām. Un vēl ziņa. pirms dažām nedēļām mēs stāstījām par baznīcas zvanu Vācijas pilsētiņā Šveringenē, kur bija paredzēts saglabāt nacistisko simboliku un uzrakst, kas tur bija kopš otrā pasaules kara laikiem. Martā baznīcas draudze vienojās zvanu tātad saglabāt un atkal izmantot, bet ar draudzes lēmumu kāds nav bijis mierā, un īs pirms lieldienām zvans ar leņķa slīpmašīnas palīdzību ir atbrīvots no lielā kāša krusta un arī uzraksta. Vietajā ja draudze norāda, ka baznīcas durvi atslēgas nav bojāts, tātad vainīgs ir kāds no 15 draudzes locekļiem, kam bija atslēgas. Šie huligāna baznīca esvota atstājuši arī zīmīti, ka šie esvota bija pavasara tīrīšana, kāds baznīca zvan ir atbrīvojis no nacistu netīrumiem un izbeigusi ķildes draudzes locekļu starpā. Pēc nu par pieminētajiem sākumā notikumiem plašāk un sākam vispirms par Eiropu un tās nākotni.
3: Mēs saucam suverenitāti un nacionalismu. Es saku, suverenitātei patiesībā tic tieši pro-eiropiski domājošie. Eiropa ir mūsu iespēja atgūt pilnīgu suverenitāti. Tas nozīmē iedzīvotāju kolektīvās izvēles, kuras viņi brīvi īstenojas savā teritorijā. Un suverenitāte nozīmē efektīvas rīcības spēju. Pašreizējo ja nopietnu izaicinājumu priekšā būtu vienkārši iluzori un kļūdaini rosināt visu pārbūvēt nacionālā līmenī. Saskroties ar migrantu plūsmām, starptautiskā terorisma draudiem, klimata pārmaiņām digitalizāciju, kā arī amerikāņu un ķīniešu ekonomisko pārākumu, tieši Eiropas līmenis ir tas, kurā jārīkojas. Tā Francijas prezidents Emmanuēls Makrons rakst savā grāmatā Revolūcija, kas nāca klajā 2016. gada nogalē. Uzvaru prezidenta vēlēšanās Makrons minēja 2017. gada aprīlī, savukārt jūnijā viņa samērā jaunā partijas uz priekšu republika pārliecinoši dominēja Francijas Nacionālās asamblejas vēlēšanās iegūstot vairākumu parlamentā. Makrona platforma ir reformistiska un šeziņā viņam ir ambīcijas ne nacionālā, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Jāteic, šobrīd Eiropā vispamanāmākās ambīcijas. Prezidents vēlētos redzēt Eiropas Savienību ar pārnacionāliem militāriem spēkiem, vienot robežsardzumu un patvārumpieściešanos dienestu, to visu centralizēti plānotu, vadītu un finansētu. Un tās ir tikai konkrētākās un aktuālākās no viņa idejām, kuru fonā vīta daudz ciešāks Eiropas tiesiskās un politiskās telpas integrācijas plāni, kā Taži būtībā vienots Eiropas valsts modelis. Kā liecina citātais fragments prezidenta Macron atbilde ir, ka mūsdienu globalizētajā pasaulē nacionālo valstu līmeņa suverenitāte jau lielā mērā ir kļuvusi par ilūziju un pietiekams svars varbūt tikai Eiropas līmeņa suverenitātei. Saprotams, ka šādas idejas, kas nozīmētu daudz lielākas nacionālās suverenitātes daļas deleģēšanu Eiropas Savienības institūcijām, tiek uztvertas skeptiski kā Francijā, tā citur Eiropā. Var prognozēt, ka dažādu Savienības valstu gatavība iesaistīties būs visai atšķirīga, un tas jau atkal liek runāt par vairāku ātrumu Eiropu. Sākotnēji, kad vecajām dalību valstīm Savienībā pievienojās postpadomu jaunpienācējs, šī tēma pamatā šķīta saistāmies ar ekonomiskās un sociālās attīstības atšķirībām. Taču pēdējā desmitgadē tajā arvien spilgtāk iezīmēs arī politiskās un vērtību orientācijas cietoknes, kā zināmas demokrātijas un tiesiskuma izpratnes īpatnības Ungārijā un Polijā. Un arī pret prezidenta Makrona idejām nepārprotami notiks tieši pa šiem vektoriem. Līdz šim Francijas līderi idejas Eiropas politiskajā vidē apspriest salīdzinošu uzmanīgi un klusināti. Taču nākamajā gadā gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurām jau Makrons un uz priekšu republika gatavojas ļoti aktīvi, tas noteikti nostādīs priekšplānā.
1: atgādin, tātad kopā ar mums ir arī Līna Pinto, Jānis Kapstāns un Filips Lastovs, kas mēs jau par pašu Francijas iekšpusē arī vēl runāsim šajā reizē, bet tagad domājat par to integrāciju Eiropā. Vispār ir iespējams ja runāt tādās kategorijās labi vai slikti, nu domājat tur par vairāk ātrumu Eiropu sakot, jo nu kāda taču grib ciešāka integrācija kādiem viņa nepatīk vai ne? Nu, cik šis jautājums vispār Tā kā ir svarīgs par...
4: Es teiktu, ka būtībā jau Eiropas Savienība jau pastāv no vairākiem ātrumiem, tā būtībā ir realitāte, par ko vienkārši tagad ar vien vairāk sāk uh -huh. līdē runāt, un ja mēs paskatāmies kādās jomās, tad ir atšķirības. pirmkārt jau varētu mēs teikt, ka jau vēsturiski Eiropas Savienība diezgan ātri izveidās ar dažādiem ātrumiem, es teiktu... Jau no pirmās paplašināšanās reizes, tas nozīmē, tad, kad iestējās Lielbritānija un vēl dažas valstis, tad diezgan drīz jau jau sāka panākt dažādas atrunas un īpašas izņēmums. Un tā tad savalkot kopā, mēs redzam, ka attiecībā uz dalību Schengens, brīvsrobežu zona, attiecībā uz dalību Eiro, kur ir... Eirozonā, tātad 19 no 28 valstīm, un tagad nāk klāt jaunie jautājumi, migrācija, budžets, lauksaimniecība, tā faktiski šeit parādās šī realitāte, un skaidrs ir, ka tie, kas grib virzīties uz priekšu ātrāk, viņi ir ieinteresēti, lai tie, kas nepiekrīt, lai viņas nekavē, savukārt tie, kas nepiekrīt kādām jaunām lietām, viņi atkal negrib vienkāršot sakot, Nu, lai ka, ka viņam būtu, piemēram, jāstājas ārā vai kā savādāk, bet arī viņi negrib pieņemt, tas ir tāds kā kompromiss. Nu,
1: tā kā nu, tad normāla lieta, nu, kas grib draudzēties, tie draudzējas vairāk, kas grib mazāk, tie mazāk vai ne tā? Apmēram līdzīgi.
5: Jau. Nu Eiropas savienība tomēr ir tāda kā komandu sporta veids, kurā e, to panākumu mērs nevis pēc tā brīža, kurā pirmais pārskriena finišu taisnē, bet kurā ierodās pēdējais, tāpēc, manprāt, lai ir ātrumi ir dažādi, ir svarīgi saglabāt tomēr vienotu virzienu, pirmkārt. <laughs> Un e, otru kārt, arī šiem ātrumiem neaizstūrties tik būtiski, lai izirtu šī te Kas
0: varētu, nu, tā kā tajās ātrumos tāds būt, lai kaut kas izirtu. Nu, kad teiksim. Tāpat ekonomiskā sadarbība kādā brīdī kļūst apgrūtināta, neinteresanta, no kā varbūt visvairāk baidās Austruma Eiropas valstis, kā mēs paliekot tādā outsideru lomā kļūstam pārējai Eiropai investīcijām. Un tāpat nekāds investīcijas lielās. Kopējā tādā. budžeta, nu... <laughs> Diezin, vai tā varētu varētu galvot?
1: Nē, mēs jau sacījuši, ka mēs jau gribam tās investīcijas, bet te mēs esam tādi māc pievilcīgi. Tomēr, tomēr,
0: ja mēs paskatāmies uz to investējošo valstu sarakstu, tad, manuprāt, Eiropas Savienības dalība valstis tajā Latvijas gadījumā ir, nu kādi, 80-85% vismaz. Bet mēs jau vienmēr sagam, no ka mēs gribētu vairāk un
1: tam līdzīgi. Nu kas, bet es, jā, nu labi, es tā tēloši skeptisko sadaļu. Nu, jā,
2: saprast, kam vai par vispār par šo lietu septies, Filipa. Uh, lai saprastu, kā attīstīt kopīgu, nu, labklājības līmeni, kurš augtu gan Latvijā, Igvanijā, Vācijā, Francijā, un uh, ja mēs pieturamies pie tā, ka pēc otrā pasaules kara beigām šī ideja ir jaustur, ka, nu, mieru nodrošināšanas labad ir jāturās kopā, šobrīd tas faktors ir papildinājies ar nošo labklājību, tad, uh, nu, svarīgi mm, saprast konkrētu struktūru, kā to darīt kā to tālāk nosaucs, tā, jo daudz gadu desmitos tās alegorijas un salīdzinājumi ir tik ļoti dažādi, ka uh, viņus ļoti grūti apmaldīties, kurā brīdī mēs runājam tur par diviem ātrumiem, trijiem, tad no. Saunders Higgs tur, tur runā vispār par vienu motoru un un, un tad tu visu saliec kopā un apmaldies. Nu, bet svarīgi lai saprast struktūru, kā attīstīties.
1: Bet, bet tas man likās, nu Kapstāna Kungs sacītais mm. labi skaidro. Nu tie, kas gribēja eiro, tie paņem, kas negribe, tie nu, kas grib To, kas negrib neveido vai tur kukuri ķibeliek šādās brīvprātīgās ja.
2: demokrātijas. Atslāgs vārds, iespējams, ja mēs gribam būt, atslāgs vārds ir konkurence spē. Ja mēs gribam būt globāli konkurence spē pasaulē, kurā eksistē strauj augoši Indija, Ķīna, aizvienā ASV, tad mēs sadalīti nevaram ar viņiem konkurēt. Mēs varam konkurēt, ja mēs liekam savus, savu, nu, teiksim, šī suverenās ekonomikas kopā. Bet kurš grib tas konkurēt, kurš negrib, nu, tu taču viņu nevar iedot piespiest. Un
0: piespiest jau arī tur jau ir tā runa, ka piespiest neviens negrib, un ja mēs runājam par prezidentu Makronu, tad viņa koncepcija ir, jā, katrs piedalās tik tāli, cik tāli vēlas, bet nu, jautājums ir droši vien par to, cik katras valsts sabiedrība apzinās savas nākotnes vajadzības un savas šī brīža izšķiršanās iespējamos nākotnes rezultātus. Un uh, varbūt tādā līmenī ir, ir jautājums par to, cik, teiksim, mēs esam gatavi, lai mūsu tā tēvišķīgi pamāca, ja. Bet vai
1: nesanāk tagad tā, nu, atbildiet man, mēs... Paši negribam ļoti, teiksim tā, integrēties, nu tā ciešāk, ja? negribam ļoti cieši draudzēties, un tad skatāmies uz tiem, ka tikai tie pāri arī nedraudzētos pārāk cieši, ne tā nav?
0: Nu tā varbūt gluži nav, nu, ja mēs skatāmies uz Baltijas valstīm, nu mēs līdz šim drīzāk esam bijuši uh, tādi integrācijā ieinteresēti, nu varbūt tie paši pēdējie gadi ar... Tiešām šo bēgļu migrantu krīzi mūs ir nobiedējuši, kā ir nobiedējuši ļoti daudzas sabiedrības Austruma Eiropā, un mēs runāsim par Ungāriju turpmāk, tur šis ir viens no politikas stūrakmeņiem, kā attiekties pret Eiropā ieceļojošajiem, ne nekristiešiem, tad līdz šim jau, nu, Trīs Baltijas valsts ir bijušas drīzā, drīzāk tādi labie bērni. Um, arī teiksim, mūsu ciešā sadarbība ar Ziemeļvalstīm, diezgan cieši sakara ar Vāciju un tā tālāk. Un uh, pamatā diezgan izteikti atgriešanās pie Schengen, Eirozonas, Schengenas nu, un diezgan izteikti atgriešanās no mūsu austrumu kaimiņa, kas ir tas, to vektoru veicinošas faktos. Bet, nu, šobrīd
5: parādās tomēr tās tendences, ka, vērojot mūsu višagrādas kaimiņus, mums rodās tas vilinājums izrādīt savu kaut kādā mērā aroganci vai, nu, tādu pārprastu patstāvību nereti arī nevietā. Un, man liekas, šeit ir būtiski atcerēties arī to, tos Makronu vārdus, ka Eiropa tomēr nav lielveikals, kurā mēs varam izvēlēties sev tīkamāko konfektī, bet te ap laikā nu, at atteikties no tādām solidaritātes izpausmēm, kas ir svarīgas arī mūsu partneriem. Tāda ir arī šīs a, savienības jēga, un a, manā ieskatā vērojot gan, gan Latviju no ārpuses, bet no Eiropas, teiksim, a, šī te kodola, kurā es a, šobrīd dzīvoju, tāda b, Brisele, Luksemburga, kur strādājas, redz to, ka Eiropas vājums patiesībā ir tieši... Tajās, tajās vietās, tajos punktos, kur mēs neesam pietiekami spēcīgi, kur mēs neesam pietiekami solidāri un vienoti, jo viens ir runāt par Eiropas brīvā tirgus attīstību, bet tajā apšā laikā tas, ka tam nav gājis šī līdzi pietiekami spēcīgi standarti, piemēram, sociālajā jomā ir uh, radījis uh, liels uh, nevienlīdzības uh, un uh, arī mūsu pašu emigrācijas uh, problēmu. Tāpat tām arī uh, mēs runājam par uh, finanšu noziegumiem, tad uh, šī ir uh, joma, kurā es uh, nesaprotu, kāpēc uh, no Latvijas puses bija vilcināšanās pievienoties kopiem Eiropas uh, prokuratūras uh, izveidē, jo šie ir izaicinājumi, kuriem mēs tieši saskaramies, ar kuriem mēs varam cīnīties un tieši tā kā jau tik minēts celt savu konkurētspēju un, in un pievilcību investoru vidē, tikai tad, ja mums ir kopīgi risinājuma. Tātad, šie, nu, es saskatu to, ka mūsu vājums ir tajā, ka mēs neesam pietiekami ambiciozi un sa, saliedēti šajās jomās, kurās risinājumi ir tikai iespējami sadarbībā ar mums partneriem.
1: Par kurām jomām mēs sakām, ka tās šobrīd ir aktuālas, kur tie ātrumi tagad draud nākošajos gados krietnāk atšķirties? Par kurām
0: jomām? Nu, tā arī... joprojām ir Eirozona nu labi, ērozona, kur nav īsti jau, skaidrs, kad, uh, uh, kad centrāla Eiropas valstis varētu vai gribētu tai piebiedroties tā tad Polija, Ungārija, Čehija um, nerunājot par, par Zviedrīdāni um, nu tā ir šī um, bēgļu migrantu patvēruma meklētāju politikas vienotas integrētas Eiropas politikas izstrādāšana, risinājumu kopīga meklēšana, nu, kur Austruma Eiropas, valstis um, vairāk tā kā uzstāja, kā um, Tām ir tiesības ar šo problēmu Jā. nenodarboties, ja tā uzstām tiešnieībā. Bet mēs te
1: pieminējam Makrõnu un tam līdzīgi sakot, ka nu viņi ir gatavi iet tālāk, nākošejos soļos dziļāk integrācijai, kuros soļos, jūs tur Kapstankungs sakāt, mud skaitīt kaut ko.
4: Jā. Būtībā steik, ka Makrõns mēģina tās lietas bīdīt līdzīgā veidā, kā savlaik 60. 15. gadā beigās, jau darī, ja Slavnais de Gols Un tas nozīmē, ka tad, kad Frančs runā par Eiropu un par kaut kādām kopīgām lietām, tad tas jāsaprot, ka sirdī viņi domā un runā par Francijas interesēm. Tas nozīmē, ka Ja ir vajadzīgs vairāk, teiksim, kādas kopīgas politikas Eiropas mērogā, tad tas varētu būt Francija izdevīgi. Viņš saprota, ka Francija vien pati, nu, nespēja konkurēt, būtībā atpaliek tie laiki, kad Francija, 90. gadsimts, Napolēns Bonaparts, tas viss ir sen pagājis, un Frančs interesēs ir tātad tā, vairāk kopīgas Eiropas, bet esam uzmanīgi. Viņa absolūti nav pār, pārnacionāla Eiropa šeit tas pats De Gaulle un es domāju, Franč šodien Nu, arī ļoti spēcīgi, lai pēn un citi, un es domāju, arī Makrons, viņi negribētu pārnacionāla Eiropa, kur no, tas... kā Francija zaudē. Bet Eirotu kas būtu tīkšana. tie, jo
1: mēs piemēram gribētu droši vien, ka mums visiem pensijas maksāt no, no kopēja, vai ne? Laba. Es domāju
4: to, ka laikā tā ir utopija, <laughs> no, no. jā, un tas ir vienkārši tukšs solījums. Par, ko, soli, par ko
2: kopēji, tad ir rūdējā? Nu? nu, lai esmu, ka primāri jau mēs runājam arī par monetāriem un fiskāliem jautājumiem un es iedomājos, un jau ir par vēlu karstais kārtupēls, uh, ir, piemēram, Eiropas centrālās bankas uh, uh, šobrīd konkrētas, definētas funkcijas attiecībā pret to, cik viņas stālu drīkst iejaukties Nacionālajās bankās, kuras viņi uzrauga? Šobrīd, piemēram, mēs bijām konkrēti, piemēram, Latvijas gadījumā, kur tātad ABLV bija viena no tām bankām, kur ir šajā sarakstā ECB, kurai i, it kā teoretiski ir jāuzrauga, vienlaicīgi mēs redzam, kad a, pirms a, Eiropas centrālās bankas un nerunēt par latviešu uzraugu, Latvijas uzraugu ASV šo, pirmais. Kā jūs vē, bija efektīvāk. Tātad šis ir viens noteikti lielāks sinhronizācijas jautājumās, kas skar fiskālos un monetāros apas šīs puses, tā ir tā pirmā. Bet tas var vienkārši, nu, ja mēs paturpinām arī to, ko kapstāni kungs minēja par to, ko Francija grib vai negrib, tas konteksts visu laiku ir jāatcerās, ka mums tā kā fonuņā iz muguras stāv Lielbritānija, kur nebūs vairs Eiropas Savienībā, un līdz šim bija trīs valsts Eiropas Savienībā, ar kurām Eiropas komisija, teiksim tā, saskaņoja kaut kādus konkrētus likumāktus, pirms viņus piedāvē pārējām valstīm, tā ir Francija, Lielbritānija un Vācija, tās trīs liel... valsts. Un tagad Lielbritānija valsts, paliek divas, līdz ar to mainās spēku līdzsvars. Un tas spēku līdzsvars ir uz jautājums zīmes, kā viņš tālāk arī izmainīsies, jo valstis pārgrupējās pašlaik. Viņš meklē Latvijas, arī kaut kur vieniekšā kāds cita valsts pārgrupējās. Un Francija ļoti iespējams šāk spēlē, grib beigu, beigās iegūt vienkārši tie spēku līdzsvarā labāku lomu. Bet, ja es pareizi sapratu, no pintokums
1: mūsu interesēs jau ir šāda dziļāka integrācija, ne?
5: Es tam pilnīgi, par to pilnīgi pārliecināt, jo stipra Latvija varbūt tikai stipras Eiropas Savienības ietvaros Mēs redzam to, ka tie lieli izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies, lai tas būtu koheizija vai tie paši jau pieminētie finanšu telps jautājumi, vai arī robašsardas, piemēram, funkcija, un arī drošības izaicinājumi. Tur ir loma, ko var spēlēt Eiropas Savienību. Un Brexit šajā ziņā, lai cik skumji arī tas nebūtu Eiropai, bet tā ir arī, zinām, mērā iespēja mums savākties, sagrupēties ciešā kopā, jo lielā mērā ir, nu, Lielbritānijas īpašā vēsturiskā pozīcija bijis tā, kas ir šis te pretspēks Eiropas vienots Eiropas idejām. Un man liekas, ka svarīgi šobrīd ir atrast, kā jau minēja arī Filips, vietu Baltijas valstīm, kas mēs esam. Un uh, es redzu uh, nedaudz biedējošas tendences mums slīdēt Višagradas valstu virzienā uh, attiecībā uz tiesiskumu, uz, uh, uz arī šiem pašiem migrācijas jautājumiem, vienlaikus aizmirstot to, cik lielā mērā mūsu ekonomika ir sasaistīta arī ar, ar, ar šo te koheizijas jomā un reģionālās attīstības jomā ar, ar mūsu Eiropas partneru ieguldību. Un es domāju, Baltijas valstīm ir sava potenciāla, sava spēcīga identitāte, kas ir ciešāk saistīta, saistāma ar ziemeļvalstu uh, tradīcijām, nekā ar šiem višagrādas uh, sliktajiem pabērniem, un mēs varam būt daudz spēcīgāki spēlētāji uh, Eiropā. Veidojot šādu te baltijas nostāju ar šajos jautājumos. Nu, mēs tulīt
1: arī runāsim par ungāriju cerības, kaut ko pamainīt vai pārliecināt Ungāras droši vien vai Mums nav, varbūt no tād viedokļa, sakā nu, tad ir labi. Tad ejam ar tiem pārējiem, ar kuriem vismaz gatav
0: nu, jā, tā, tas, ir, tas ir tas interesantais jautājums, uz kuru droši vien lielā mērā Latvijas sabiedrība atbildēs gan nākamajās saimnes vēlēšanās, gan nākamajās Eiropas parlamentu vēlēšanās, uz kuru pusi tad mēs skatāmies, jo nu, ir šī tendence ko mēs jau te piesaucām, kā to vilinājumu darīt līdzīgi, kā dara Poļu un Ungāri. Tur ir dažādi motīvi, tur droši vien ir motīvs, kā Pārāk liela integrācija Eiropas Savienībā mūsu biedē, mums šķiet, ka tā var kļūt vienā brīdī kaut kāda atkārtotā padomju savienība, kura iznīcina nacionālo valstu identitātes, tur ir droši vien kaut kādi motīvi, kas saistās ar tradicionālajām mūsu izpratnē vērtībām, kas ir aizmirstas rietuma Eiropā. Pār nu, tā tad vērtības, kristīgās vērtības, tāds diezgan jāsaka saraiņas un arheisks konservatīvisms, kas patiešām rietumē Eiropā lielā mērā ir aizmirsts. Nu, tas vēl joprojām ir dzīvs mūsu šai posta
5: Par kuru atgādina arī Krievijas informatīvie viļņi no... Nu, un,
0: protams, Krievija, Krievija adresē šos, šos noskaņojumus lielā mērā savā propagandā. Un es gribētu teikt vienu, vienu, varbūt tādu mazliet vienkāršotu, bet būtisku lietu, un mums tomēr vajadzētu padomāt par to, vai rīkojoties un domājot politiski un šai vērtību orientācijas ziņā kā Polija, Ungārija, varbūt Rumānija, mēs varam tad cerēt dzīvot kā Dānija, Zviedrija, Norvēģija. Es domāju, ka Ekonomika tomēr ir saistīta arī ar vērtībām. Mēs par Ungāriju tulīt runāsim. Es redzu, bet varbūt
1: pārējot es... Andrejas saka šādi. Vācieties, grib redzēt savā ciemā kurdu, sīrieti, marokāni. Es negribu, vai tad es esmu slikts komandas spēlētājs.
2: Nu, nebaudiet, no neba, nu, vācietis arī grib. Jā. Bet es drīkstu, drīkstu, drīkstu Īs, īsi lūd. iebilst vi viš, tam tvīšanam, salīdzinājumam. Jo ja es saprotu, kur, tā, kur rodās tas iespējas vai sajūta, vai nu, tā, tā pietuvās realitātē, tas salīdzinājums nu, ar atsevišķām likumdošanām, kas saistās mūsu valstī, taču šo... Man šeit ir ļoti pamanāma. Vēl viena tendence, ka mēs kopā ar Baltijas valstīm un uh, Skandināvijas valstīm atsevišķām, tojamies ar Nīderlandi. Un tas nori jau divus gadus pēc Brexit, kad uh, tātad Nīderlandes premjers uh, uzrunāja Māriku Činska biroju, uzaicināja ciemos viņus uz pārunām par uh, Beneluks un Baltijas valsti, tātad šo avienību, kurā mēģinātas pārgrupēties. Nu, ko es minēju, iepriekš špēk, līdz par jaunies jautājumos. un līdz ar to, nu, mēs tagad Pirms Eiropas Savienības padomas sēdēm, ja pirms tam mēs to nedarījām, tagad pirms atsevišķiem jautājumiem mēs pārrunājam savus interesē arī, piemēram, Nīderlandi, ko agrāk mēs nedarījām. Tā kā ir arī tas, noteiksim tā, tas rietumnieciski ka, nu, kā lai to pateikt, uz cilvēku tiesībām uh, politika.
1: Bet reizi jūs runājat par viša gradi, nu, tad pārrunāsim tu lītu, vai mēs pārnāsim jautājumus turpmāk ar Ungāriju pieņemsim par Ungārijas vēlēšanātu lītu.
3: Tiek prognozēts, ka svētdien gaidāmajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās vissniākā cīņa izvērsīsies starp diviem nacionālistiskajiem, populistiskajiem spēkiem, valdošo Ungārijas pilsonisko aliansi, Fidesz un līdz šim radikālu labējo kustību par labāku Ungāriju jeb Jobik. Abu spēku platformās nozīmīgi vieta ir pretim grāmatām noskaņojumam un simpātijām pret Krieviju un Putina režīmu. Līdz šim aicinājumi uz cīņu par balto kristiešu apdzīvot Eiropu un antisorosītismu kampaņu bija JOPIKU. Fides. Savukārt fides. Savkārt ievērojami sāk lietot mērenāku retoriku, acim redzot vēloties kļūt pieņemama arī centriskā orientātajiem. Liberālo un kreiso partiju izredzes tiek vārtātas skeptiski šajā Ungārijas politiskā spektra daļā, maldas sadrumstulotību un nespēja pārliecinoši konkurēt ar nacionālu populistu mobilizējošo vēstījumu.
1: Divas puslodes. Atgādiņšai studijā ir no Eiropas Latviešu apvienības Elīna Pinto, no vidzemes augstskolas Jānis Kapstāns, ten arī kolēģis Filips Lastavskas no Delfiem. Kāpēc tieši Ungārija ir kļūsa, nu, par tādas, nezin
0: nacionāla konservatīvismu simbolu? Tur droši vien saknes jau var saskatīt ļoti tālā, salīdzinoši tālā pagātnē, kad pirmā pasaules kara noslēgumā Ungārija, kļūp par vienu no Eiropas apdalītajām nācijām, zaudējot vairāk nekā pusi no tās teritorijas, kur Ungārijas karaliste savu uzskatīja par savējo, zaudējot vairāk nekā trešdaļu uh, etnisko Ungāru, kuri palika citu valstu teritorijās, Rumānijā, Čehoslovākijā, arī Austrijā to brīd, uh, tā kā uh, tādas uh, problemātiskas etniski nacionālās situācijas saknes Ungārijā ir mm. ļoti senas. Nu, un arī, teiksim, demokrātijas tradīcija, kura arī Ungārijā nu, ir apmēram tikpat teiksim, rudimentāra skatoties ilglaicīgās kategorijās, cik tā ir Baltijā, piemēram. Tējā
1: pašā laikā runājot par padomu laiku tieši Ungārija asociējās ar to neapmierinātību cīņu atceramies 50. gadi, Un, likās, nu, lai Jā, nu, kas, un vēlāk, vēlāk arī,
0: arī padomju, nu teiksim, sociālistiskā Ungārija bija uh, varbūt viena no tām visrietumnieciskākajām Varšavas līguma valstīm.
1: Un tagad mums no manas katu punktu izskatās jocīgi. Mēs te esam tagad tādi europēiskāki par Ungāriem palikuši.
4: Es gribētu teikt, ka šeit, runājot par Ungāriju, būtībā ir vairāk aspektu, un tā aina nav tik viennozīmīga, kā mums šeit liekas, ka Ungārija ir tikai slikti, tikai par Eiropu un tamlīdzīgi. Es teiktu, ka tā aina nav tik vienkārša. Es esmu runājusi, esot konferencēs Brīselēs ar Ungāru pasniedzēju no Budapeša Skorvīnus un nu, viņš saka, ka viņi ir par Eiropu.
5: Tāpēc arī Jā. viņu akadēmisko Jā. brīvību gatavojas ierobežot uh, šeit... vadošā partiju. <laughs> Jā.
4: Jā, bet šeit vairākas atšķirības iezīmēs. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies par to pašu migrāciju, tad, kad bija tas lielais migrācijas vilnis tad tūkstošie migranti būtībā iestreika tieši Ungārijā, būta Un Ungāri bija vienīgā, kas mēģināja to savu robežu, nu, tā kā slēgt, tā kā kaut ko darīt, jo pēc definīcijas valstīm ārējās robežas ir jāsargā. Es atceros, kad es pirmā reiz 95. gadā braucu uz Vāciju. Mūsu toreiz ļoti pārbaudīja uz robežas, izskartīja nu, mūs, Tad vēl nebijām mēs Eiropas Savienībā un tā tālāk. Būtībā ārējās robežas, Eiropas Savienības sludināja, ka ļoti sargā. Bet, kad bija tā lielā krīze, tās robežas pēkšņi izrādījās vaļā. Un Ungāri būtībā bija gandrīz vai vienīgie, kas mēģināja nu, to slēgt, tā kā apturēt. Viņiem bija milzīga krīze, viņi nezināja, ko darīt ar tiem, to lielāko skaitu. Protams, uh, otrs ļoti diskutējams jautājums ir, par šot, ka viņi saka, ka viņi nav liberāli, demokrātīva, ne? Tātad šeit būtībā es saskatu šīs te iekšpolitiskās cīņas ar bijušo novinnieku Nu, tādā zinā žēl labu unērstāt, vai ne? Un te Ungāri varētu būt, ka paši zaudēši. Bet trešais aspekts, no kurienas izriet arī viņu vairākas ārpolitiskās tēzes, ir tas, ka viņi ir saskatījuši to ekonomisko izdevīgumu. Tātad Tā ir, diemžēl, tieši Krievī, kas viņiem to lielo ātoma elektrostaciju būvē, eh? un viņi pareiķināši, ka tas viņiem ir izdevīgi, ka tas viņiem ir lētāk, un būtībā jau es kategoriski iebilst, nu nav Viktors Orbāns Putina draugs, mūsu mēdī ļoti vienkāršos rakst, ka tagad viņš ir Putina draugs. Nē, es tam nepiekrītu. Šeit ir drīzāk reāli apsvērumi, kur viņš ir izsecinājis, ka tieši draudu no Krievijas viņam nav, un tad viņš mēģina kaut kādas labumus no Krievijas dabūt. Un tad, diemžēl, ir šīs te tēzes, kurā es personīgi arī īsti nepiekrīt, nu, ka, teiksim, viņi būtu nebila, ne valsts un tam līdzīgi. Un, protams, ceturkārt Ja mēs diskusiju, mēs vēl varētu teikt, ka, nu, būtībā, kam tad ir monopols, kas ir šī liberālā demokrātija, varbūt, kā ir arī dažādi modeļi par migrāciju, nu, mēs nevaram būt tik viennozīmīgi. Ja. Es vēlreiz saku... Es absolūti nepiekrītu visam, ko viņi dar, un man personīgi ļoti nepatīk, ja viņi tiešām slavēja Krieviju, bet nav tik vienozīmīgi, kā mēs te pasniedzam, ka viņi būtu tuvākie Krievijas draugi, absolūti ne.
1: Kopā iesaka pintrakums?
5: Es domāju, ka viss ir daudz vienkāršāk savukārt, <laughs> ka šajā gadījumā valdošā partija cenš noturēties pie varas ar visiem līdzekļiem, lai aizsargātu savus, <laughs> savu ādu, ņemot vairātos dažādos interešu konflikts un koruptīvos darījums, par kuriem pēdējā laikā sāk nāk klajā arī apsūdzības. Viņiem ir svarīgi noturēt divu trešdaļu vairākumu, lai varētu arī attiecīgi salāgot konstitūcijas pantus. Viņi ir tagad gatavi uz jebkuriem līdzekļiem, lai nodrošinātu savu nu, te politisko dzīvotspēju un līdz ar to arī nenonāktu tiesas priekšā par to, vēlētāju
1: izvēlētāji atbalsta.
5: Nu, mēs redzēsim, tas nav arī te, uh, tik vienkārši. Jo mēs redzējām, kā uh, reģionālās vēlēšanās nu, pat vienā no šīs valdošās partijas līdz šim spēcīgākajiem atbalstītāju reģioniem uh, uzvar tomēr guvu opozīcijas pārstāvi. Līdz ar to, uh, kā jo Kungs minēja, uh, tas, kas. Tas, uh, ko mēs saprotam vārdu Ungārija, nevienmēr tas, ko domā Ungāri, un svarīgi ir šī kritiskā masa. Mēs redzam arī to, ka interesanti arī mūsu vēlēšanu, priekšvēlēšanu kaisotnē ir Orbāna mēģinājumi pēc iespējas mobilizēt savus, savus diasporas pārstāvis reģistrēties vēlēšanām un arī balsot tajā, jo viņi ir redzējuši to, ka iepriekšējās vēlēšanās 95% no um, etniskajiem Ungāriem ārvalstīs ir balsojuši par to šo te par Partiju. Līdz tam, nu, no, viņa puses nebija nekādas intereses par šo diasporu un šobrīd, tāpēc, ka tiesporas palces var tās divas trūkstošās līdz šim divi trešdaļu vairākumam, ir mērķiecīga politika vērstajā virzienā. Nu, mu, piemēram, mūsu tojošās vēlēšanas man nerada tāda ka mūsu vadošo partiju pārstāvi vēlētos uzrunāt tādā tikpat aktīvā un mērķiecīgā veidā mūsu diasporu kas uh, liek izdarīt secinājums par to, cik liels uh, atbalsts ir uh, noteiktiem politiskajiem uh, spēkiem uh, no mūsu diezporsi tīpaši Eiropā.
1: Jā, bet no savukārt mūsu politiskie spēki nepavisam nav tik populāri, kā tas ir vērojams šobrīd Ungārija. Jā.
2: Pirms nākšanas uz diskusiju arī aprunājās ar kolēģi žurnālijus no Ungārijas, kurš vēl strādā vienā no ratajiem, teiksim, medijiem, komerciālajiem, Uh, kas nav, teiksim, vēris pakļauts tā izskoties un tā, tā sajūta so diezgan depresīva, jo pat sociālāģiskajās aptaujās, kas nav politisks, kas nav ar Fides, vai jobīgi saistīts, vai arī ar, ar, ar šo pašu nu, opozīciju. Tā prognoza ir, ka virs 50% pats tikai Fides pats var savākt šo nu, uzvaru. Līdz ar to nu, kopumā ar šiem jobi, jobi balsīm. Un tas... Un tās tā depresija sākās tajā brīdī, kad tās opozīcija nesniedz alternatīvu piedāvājumu tādā ziņā, ka viņu arguments ir, mēs esam pret Fides, vai esam pret ķobīgi, bet vienlaicīgi viņas nav par kaut ko, kādai tai Ungārijai ir jāizskatās. Viņas ir, tas plūstās arī tā opozīcijas partijas ir, jo pēdējo septiņu gadu laikā šķeļās vēl trākāk nekā Latvijā partijas šķeļās, kā mēs šobrīd redzam, un viņas ir un bez piedāvājumu, un tas vienkārši cilvēks dzēnus trupceļā.
0: Jā, cik es saprotu, tad galvenā problēma šīm opozīcijas partijām, ka viņām nav ko likt pretim šai antimigrantu fobijai, kurai, kā mēs secinājām Ungārijā, ir konkrēts pamats, jo, nu, ja valstī tiešām, teiksim, tā gāžas cauri diezgan nekontrolēta cilvēku masa, tad, jā, nu, pilsoņi iedzīvotāji nonāk, var nonākt panikā un balsot par to, kurš ar attiecīgu, spēcīgu politiku šo jautājumu adresē, un šajā ziņā šī liberālā un kreisā opozīcija nepārprotami zaudē nacionalistiem, kas ir Fideš un kas ir arī Jobik, nu, te tas interesantais, kas ir šajās vēlēšanās, ka līdz šim, teiksim, Jobik ir bijis radikāls un Fidesz ir bijis centriski, nacionalistiski labējs. Nu, un tagad notiek vienkārši zināma retorikas saplūšana vai, vai, vai virzīšanās paralēli Viens otram, ja tā mēģinot savā starpā pārdalīt auditoriju, kas būtībā nenozīmē pārbīdes, būtisks pārbīdes politiskajā spektrā.
5: Man ir sajūta, ka tiešām šī manipulēšana ar šo migrācijas tēmu, tā patiesībā lielā mērā ir tāda putu kulšana vietējā savā politikā, un tas atņem to politisko enerģiju un ko Ungārija varētu ieguldīt tajā, lai veidotu tiešām šo te vienoto Eiropas politiku šajā jomā, kas balstītos gan arī uz mūsu robežu sargāšanu, gan arī uz mehānismiem iekšēniek, kas nodrošinātu arī neliku, neregulāri nelikumēgā ceļā ieceļošo atpakaļ uh, sūtīšanu uh, pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to, nu, tas ir īstermiņā, tas ir uh, tāds vieglākais uh, risinājums uh, kulstīt uh, tās migrācijas un soras uh, putas uh, tā vietā, lai izveidot ilgtermiņā spējīgu un spēcīgu politiku Eiropas mēroga. Un
0: līdzīgi, nedaudz līdzīgi kā Polijā, nu, jāsaprot jau arī, ka Ungārijas politika un Ungārijas retorika, nu, tā nav ne Krievijas, ne Baltkrievijas variants modelis, dialogs ar Eiropu jau pastāvīgi tiek uzturēts. Un, un ārēji jau Ungārija izied uz kompromisiem, tai skaitā mazliet atkāpjas trešdaļas solīti atpakaļ savos uh, likumos uh, konstitucionālajā uh, rāmī, kur Eiropa uzstāja, ka tas nu ir pārsarkanos. Nēmsim nu, arī
4: vairāk, ka Ungārija daudz runājuši, ka nevajadzētu sankcijas par Krievi, bet būtībā viņi nekad nav nobremzējuši. Tā, ka to mums, es domāju, arī vajadzētu novērtat.
2: Es nedaudz aizstāvot, iespējams, mēdī frontī, kāpēc, kāpēc mēdī mēdz saukt, kāda Orbans ir Putin draugs, vai šādo salīdzinājumos runā, jo tās paustās retorikas sakrīt. Un tādajā ļoti bieži tas, ko saka Orvans, nevienmēru obligāti ir tur nemēģinīgi implicēt saskaņots vai kā ar Krieviju, bet viņas tik ļoti sadar tajā Krievijas propagandā, ka tas palīdz radīt iespēju par Eiropas Savienību, kā sašķaut un eizdevšos Savienību, kurai draud iznīcību, monstrālu un tam līdzīgi.
4: Es tomēr ātri vēl mēģinātu iebilst no savas puses, tad jo mēs varētu kā Putina drauga arī apzīmē Turcijas vadona Erdogana, bet piedodēt pirms dažiem gadiem, tad šis draugs notriec Krievijas lidmašīnu, un drauga lidmašīņas jau netriec. te vienkārši reāli pragmātisks intereses.
0: Nu, vēsturiski tās draudzības sevišķi starp autoritāriem līderiem ir bijušas... Mainījušās dažu dienu laikā. Atcerēsimies 41. gada 22.
1: jūnija. Ja ir viena no tām valstīm, kas rāda, nu, tādu Eiropas savu seju, kāda ir veidojusies pēdējos gados. Tad mēs savukārt sākumā pieminējām Franciju, kas šobrīd tā kā rāda citu seju Eiropai, un Francija savukārt arī ir nonāks daudz iekšēji dilēma lietās, tāpēc par Franciju tagad turpinām.
3: Francijas dzelzceļa pasažierus gaida trīs skaitinošu mēneši. To laikā valsts dzelzceļa kompānijas darbinieki ik pēc trīs dienām divas dienas pavadīs strēkojot. Cilvēki vēlas saglabāt sociāli ļoti labvēlīgos darba līgumus, kurus prezidenta Makrona valdība grasās pārskatīt vispārējās reformu programmas ietvaros, pielīdzinot tās citu nozaru uzņēmumu standartiem. Apstākļos, kad dzelzceļa pasažieru skaits pastāvīgi krītas, kompānija kļūs katastrofāli nerentabli un zaudē konkurēt Tā kā plašs un Sociālās reformas bija prezidenta Makrona, un viņa partijas priekšvēlēšana platformas turakmens, un attiecīgi ir saņēmušas vēlētāju mandātu, valdība negresās piekāpties.
1: Dodroši House hausa, satiksmēja satraucas ne tikai francūžas švien, bet, ja skatāmies uz to visu, nu, lūk, tad ir Ungārija ar savu tādu pozīciju, kurā ir liels pārliecinoši atbalsts, un tei Francija. Un ir lielu pārliecinošu nu, vēlētāju atbalstu. Kurā mēs redzam, tas lielais pārliecinošais atbalsts strauji šķiet rūk, jo lūk, katrs jau cīnās patiesībām un kausa sāk veidoties valstī. Ko tam mēs labāk gribam? Ungārijas mieru vai te Francijas haus?
4: Ja mēs skatāmies uz Franciju, tad būtībā jau Macronām nav liela variantu, ātrāk vai vēlāk, bet kādam līderim ir jāveic šīs pārmaiņas, ja Francija grib saglabāt ekonomisku konkurēt spēju. Un to viss saprot, tā kā... Būdī... Neizskatās,
0: ka viss saprot.
4: Nu, no, es vēl būtu teicu. Es,
0: es, es gribu... iebildīšu vārdam hauss, jo streiks, kurā streikojamo dienu saraksts tiek precīzi, publicēts, tā tad saraksts, kad vilciens nestrādās, trīs dienas strādās, ies, divas dienas neies. Saraksts ir trīs mēnešus uz priekšu publicēts. Ta, tomēr var, tas man kā darba ņēmējam nepalīdz. <laughs> nu, <No>, bet <laughs> ka trīs dienas
1: var
2: tikt uz darba dienas, nevar Varbūt tā grūtāk saprast ar šos visus rēķus, kas regulāri noteikti Francijā, Francijā, Vācijā, regulāri. jo, nu, Latvijā vēsturiski kopš neatkarības atgāde sabiedrības ir bijušas niekulīgas un vārgas. Un tas, kas saite tiek ganš mantojumu un, nu, emocionālo atmiņu par šo, šādu institūciju, bet tā, tas, kas tur uz vietas notiek, tā, pašlaik izskatās, tā, makronam iedotos tikai pluspunkts viņš pārādīs teikt, ka viņš ir spējīgs atņemšiem te vienam uzņēmumam, kuram ir monopols uz kaut dažādām jocīgām nu, piemaksām un atlaidēm, kas nav citos līdzīgos nu, industrijas uzņēmumos tā, ka šīs nostu, nu viņš būs tāds, kurš izdala vienādi. Domā, viņš, ka tas viņš... iedos pluspunktus. Es teicu, ka nu,
0: ilgtermiņā es teikšu, ka jā. Nu, spriežot pēc tā, ko var lasīt par to situāciju jā, jā. drīzāk, jā, ir bijuši gadījumi, kad streikotāji ir piespieduši Francijas valdību atkāpt, piekāpties šādos jautājumos, šķiet, ka 90... 1995. gadā tieši dzelceļnieki, jā. bet šķiet, ka šis nebūs īsti tas gadījums, jo tad, kad Makrons pretendēja uz prezidenta amatu, viņam bija šis plašo sociālo reformu piedāvājums, par kuru vēlētāji arī ir nobalsojusi. Bet šis Jā. ir tikai viens uzņēmums, vai ne? Mēs tagad sakām tā reāli. Jā, Jā. Jau Jā bet nu no ka viens no privileģi. Šķiet, ka viens no privileģētākajiem.
1: Jā. Jā. Bet, nu, tagad jau saka, labi, šis būs tikai sākums. Dzelsteļnieki jau ir tikai pirmie tur jau runā par avio satiksmu un to varētu. Un vēl jau, kā mēs zinām, ir arī cits, citas nozars, arī pat tajā pašā sabiedriskajā uh, transporta jomā vai ne tā, vai tur nebūs. Jautājums vai, vai tiešām Makaronam izdosies... Tas ir droši vien jautājums, ko cilvēki gribētu zināt.
4: Es domāju, ka vismaz daļai viņam ir jāizdodās, jo savā savādāk Francija drauda atpalikt vēl vairāk. Būtībā jau tāda, kā stagnācija bija, nu, tā tā to lāna, Zīla, ka, nu, cik tad var, vai ne? Te vi, viņi to saprot, ka ir uz priekšu jāiet. Cita lieta ir, ka, protams, ka pie katri cilvēku personīgi ķerās klāt, un tad, protams, kadrus cilvēks saka, bet es esmu pret, un es streikojuši un tā.
1: Ja. Tajā brīdī, kad šodien parādījās, ir aptāvis no rīta sakot, kā paši vērtē to, kas tagad notiek, viņi atbalsts streikotājs vai nē. Tad teica, ka apmēram 50 uz 50. Mēs jautājām saviem <laughs> Twitter lietotājiem, kā tas ir, ja vai jūs atbalstāt streikas, kas spēja paralizēt veseles valsts sabiedriskā kā transporta plūsim. Man tieši 50 uz 50 šobrīd izvērsās no tiem vairākiem 10 balsotāju, kas ir balsovējuši šodien. Nu, kas nozīmē, nu, pusi.
0: Nu, ja tur tā varētu būt pusi uz pusi, jo nu, jautājums ir par to, vai franču nodokļu maksātāji ir gatavi šo nerentablo, šobrīd nerentablo valsts dzelzceļa kompāniju un arī arvien nekvalitatīvāk strādājošo uzturēt. Tātad, nu, ja tu balso par šīm sociālajām privilēģijām dzelzceļniekiem, tad balso arī ar savu maciņu. Jā, no acīmredzot tas 50 uz 50 raksturo situāciju, kad viena daļa nav gatava maksāt, otra daļa ir gatava solidarizēties, jo redzot arī paši, uh, nu, izjūt kaut kādu apdraudējumu šo gaidāmo reformu kontekstā. Un šai
4: dzelsēja kompānijai milzīgi parāda, 46,6 miljārda eiro. Un tātad šī ir valsts kompānija ar milzīgiem parādiem. Vien, viens tātad, Latvijas
0: kopprodukts.
1: Un tātad no ekonomikas vairāk. viedoksts oh, mēs
4: saprotam, jā, jā. ka ilgi nu tā nevar, jā. kaut kas te ir jādara.
1: Bet kāpēc tieši francūžiem tik ļoti, Francijā tik ļoti grūti īstenot tās reformas? Jo mēs sakām, Tāpēc kā
4: gadsimt gaitā viņi ir izcīnījuši ar dažādām revolūcijām un citām lietām sev uh, lielu sociālās, teiksim, aizstāvību. Un varbūt tā sociāla aizsardzība ir pat kaut kur jau mazliet par daudz, kas sāk traucēt ekonomikas konkurētas spējai, un tāpēc ir pienācis laiks jaunām izmaiņām.
1: Francūži nedomāja ilgtermiņā, mēs pats sakām, vajag domāt ilgtermiņā, un mēs domājam, mēs sakām, nuredz,
2: nu redz, nu, Dombrovskis taču jāpalīdz viņam. Makrānom jau arī, nu, tas jautājums jums iepriekš bija, ka vai izdosies, neizdosies, īsti nevar neizdoties tā iemesla dēļ, ka Eiropas komisijas nosacīja paredz to, ka tā visiem, dzelce kompāņa jāiet brīvjā tirgu, nevis šobrīd, kā viņi ir valsts subsidāts. Jā, tad ir tirgs
4: tiks atvērts. Jā, Jā. tā
2: kā, starp citu, interesanti ir tas, ka šis ir kārtējies piemērs arī, kā Krievijas šie visi rašu tadēju un no, tamlīdzīgi propagandas kanāliņi, stāsta par to, kā Eiropā šķelšanās un kā uh, valsts, uh, nu, nevar sakārtot savu transportu sistēmu un struktūru un kā lielajā Francijā ir šādas te, nu, neizskaidrojumas nekārtības, kurš parāda, ka ir vāja valsts.
1: Uh, Jārunājums ja savukārt par to tā, tā, tālāko, ko jūs prāt, nu, tad tālāk, kas notiks, jo
2: jautājums jau ir arī par iekšējo politiku un spēju Makronam saglabāt to Nu, tā Cilvēki, iecīvotāji atbalsts. Drošības pilvēns. Viņam tūma nav viens vēlēšanas. Nav vēlēšanas. Viņš ir uz, viņš ir tagad aprilī, april, beigās, laikam vai vidū, ir šis viņa pirmais gads viņa termiņam. Mm -hmm. Nav neviens cits būtisks vēlēšanas, kur viņš var zaudēt, jo viņam ir tāds kā...
4: Un, un protams, jāskatās, vai nenotiek kaut kādi dramatiskā arī notikumi, nu piemēram, jauns milzīgas migrācijas vilnis vai kaut jauns jauni terorismu lieli tāds nu, notikumi, kas, protams, var uz vienu vai otru puses kādreiz pamainīt.
1: Bet viņš jau negribētu atkārtot to, ko izdarīja priekšā lāns, vai pirms tam sarkozīnu no ar to, ka tu pabeidz. savu pirmo
0: prezidentūru ar milzīgu populārtātes ne, nu es domāju, kā atbildot lielā mērā uz tevis uzdoto to jautājumu, vai francūži domā ilgtermiņā, es domāju, ka tas, ka Makrons ir Francijas prezidents, un tas, ka uz republika ir valdošā partija, ir apliecinājums, ka francūži domā diezgan racionāli, diezgan ilgtermiņā, diezgan pareizās Katrā ziņā no tādas kopējas Eiropas politikas kategorijās.
4: Es gribētu, Edvardām, ar, ar vēl vienu tādu argumentu, tad, kad tojās balsojams savlaik par tā saucamo Eiropas konstitūciju, tad Francijā ļoti daudz cilvēku pirka grāmatas veidā izdotošo te konstitucionālo līgumu lasīja, un tas bija ļoti tā aizraujoši.
1: Man tādā ar manas rakst, nu, 50%
2: vēd, 50% brauc, tāpēc <laughs> sanāk 50 par Jā. 50. Ir, es varēju arī, ka nu, to, ko Edvards iepriekš minēja pār 90 gadu, un kad izdevās mainīt valdību, tad uh, nu, spiedinu, starēks spiedinu rezultātā, tad uh, šeit ir arī cita apstākla, ka 2018. gadā mums ir Airbnb, ir, ir tā krietni labākā autobusu satiksme vieglā, vieglāk pieejams dzīvesvietas un transports parstiem iedzīvotājiem. Citis, citas transporta alternatīvas Jā. un arī
0: citas dzīvesveida alternatīvas, kas tiek atzīmēts, kāpēc ir šī nerentabilitāte, tāpēc, ka cilvēki vienkārši mazāk brauc ar vilcienu, ne tikai Latvijā, bet arī Francijā daudz mazāk brauc ar vilcienu un vienkārši bieži vien nepārvietojas, bet strādā no mājām. Kāpēc man liekas, ka jūs esat baigi Sakot viņš, tās reformas viss īstenos, tur viena pēc otra nograus populārtātes saglabās, viss aizies. Tāpēc, ka īsti viņam nav alternatīvas. Francijā un, kas zina, vai viņam ir alternatīva Eiropas līmenī? Bet uzradīsies, nu, tajā brīdī tik līdz darīt ļoti nepopulārs
1: lēmumus, alternatīvu uzrodas, politiskā alternatīvu. vai ne tā? Nu,
0: manuprāt, Franču kreisie sociālisti šobrīd ir uz diezgan ilgu laiku zaudējuši savas pozīcijas. Olāna valdība bija šai ziņā izcila neveiksmīga. labējie tur ir, nu, kas ir vairāk labēji par Makronu, un Makrons ir izteikti centrisks, vai ne? Tad, tad vēl labējāki spēki tur izteikti tad atkal savukārt dominē pēna, nu, kur ir tas, tas melnais zvirbulis vai, vai tā melnā vārna, kuru tomēr vairākums nekad nepielaidīs droši vien pie vāras, Nu labi, es. jūs man pārliecinājāt, sakot, ka
1: <laughs> Francijā viss būs kārtībā. Un ne, savukārt par to, kāds ietekmēs visu kopējo Eiropas politiku un pārējo, sakāt, tas ir tā, ka Nu, Makrona politika būtībā lielā mērā arī turpmāk noteiks to, kas notiek, ne tikai pašā Francijas iekšķinājumā. Es domāju, iekķināt, ka pašlaik ir tas...
4: Makrons ir uzņēmies tiešām tā ambīcijas vadīt arī visu Eiropas Savienību, to mēs ļoti labi redzam. Vienlaiks es negribētu norakstīt, ka jau Vācijas kanclēra Merkel jau būtu gandrīz jau norakstāma un bez ietekmes. Tam arī nevajadzētu uzreiz pasteikties, bet, protams, Makrons, viņš ļoti gribētu uzņemties mm. līderu nr. 1 Pozīcijas, jo, lai gan oficiāli mēs tā nerunājam, bet pēc ietekmes, nu, vismās pēdējos desmit gadus, un tomēr Vācija bija numur viens, un Francija, kas bija ilgstoši numur viens Eiropas Savienības līderis, bija tas savas pozīcijas zaudējus, un tagad viņš tā kā atkal šīs pozīcijas mēģināt atjaunot.
0: Jā. Jā, tā jau piesauktā spēku maiņa Eiropa šobrīd ir, nu, teiksim, es atļaušos tādu tēlainu, tēlainu salīdzinājumā no trīs riteņa kļūs par divriteni. Francijas un Vācijas standēms Un divritenes var kustēties uz priekšu ātrāk.
4: Nu, te tās grupējums vēl var dažādi iedalīt pirms gada, pirms Eiropas Savienības līderis sanāksums. Tad tika paziņots, ka šo dažādi ātrum Eiropa atbalst četras valstis. Tātad Francija, Vācija plus Itālija un Spānija. Nu, tas tā arī interesanti.
1: Bet to novērtē, ka viņu prezidents, vai novērtē Nu,
0: tik daudz arī vēl šim kopējām Eiropas stāstam.
1: Tā. Nu, tik, jāsaka droši, droši
0: vien, ka te jau vai kopš de gola laika, nu, tik izteikta Francijas ideiskā līderība Eiropā nav bijusi. Mm. Un, ja
4: mēs unām par Eiropas Savienību, tad arī la pēna. Ja viņi pirms tam kampaņā gājas to, ka ir jāizstais naerozons un jāsarīko referendums vispār par dalību Eiropas savinība, tad pēc tam viņi strauji nomainī šo pozīciju, ka nē, nē. Francija ir Eiropas savienībā, viņi saprat, ka Franči grib Eiropas savienībā.
1: Nu, no, tik dažādi mums ir Eiropas, skatoties uz Ungāriju, kurā būs vēlēšanas un kurā nekas nemainīsies, un uz Macronu, kurā vēlēšanas nebūs, un arī nekas nemainīsies, kā mums atcīte, šīs dienas viesi, kas atnākušas raidījuma divas pušlādas paldies, vidzemas augstskolas starptautisko attiecību lektors Jānis Kapstāns, vai ne, tā es varētu Kolēģis Filips Lastovskis no portāla Delfi, mūsu viešņa Elīna Pintoja jau ir davasies promiņi, arī savas veidzības, protams, mēs tākal tiksimies pēc nedēļas, kad lūkosim, kas notiek tie kabā šīste zemeslodas puslodēs, zemes puslodēs bez Edoda Liniņa, kurš arī bija šeit studijā, paldies, bija arī šāds Tomsons, tiksimies nākamajā reizē. Divas puslodes.